0: شذرات مع عهد فاضل على العربية بودكاست. تعرضت اللغة العربية لخطر جسيم كاد يقضي على أهم كتاب فيها وهو الكتاب الذي أرسى قواعد النحو وكان المصنف الذي عليه استند لغويو ونحويو العربية منذ نهايات القرن الثاني للهجرة ثم أصبح مرجعا هو الأقدم لضبط العربية الفصحى، هذا الخطر الجسيم وبكل بساطة تم على يد امرأة مجهولة الاسم حتى الآن. الا انها كانت زوجه لمن يعرف بامام نحو العربيه سيبويه وبسبب قربها من تفاصيل حياته الشخصيه كانت ستتسبب بضياع واتلاف اقدم واضخم مرجع في نحو العربيه هو كتاب سيبويه الذي اليه شده الرحال من اهل اللغه حتى ايامنا هذه وعلى الرغم من أن تاريخ اللغات هو جنس من العلوم الإنسانية السامية يشترك العشرات أو المئات في تأسيسه وتطويره ولا يقوم على شخص واحد بعينه إلا أن جريمة تلك المرأة لو لم يتدارك سيبوايه آثارها العميقة لعطلت تطور تلك اللغة التي قامت في جزء أصيل منها على التناقل الشفوي وكان كتاب إمام النحو الافتتاح المعلن المؤسسة لتحويل تاريخها إلى قواعد وضوابط مكتوبة وخططت المرأة لجريمتها عن عمد وتحينت الفرصة للتنفيذ وانتظرت خروج زوجها من البيت لتقوم بكل بساطة بحرق الأصول الأولى لكتاب الكتاب هذه الأصول كانت عبارة عن قطع من الجلد كتب عليها المقاطع الأولى من الكتاب الذي كتبت فصول منه أيضا على خرق وجزازات تعرضت جميعها لحرق مدمر أتى على كل ما فيها من علوم العربية النحوية الأولى ولم يكن كتاب سيبويه الضحية الوحيدة لتلك الجريمة النكراء، فقد قامت تلك المرأة بحرق جميع المخطوطات التي كان يقرأ سيبويه منها، ويفترض أيها السادة أنها من أندر كتب تاريخ العربية، ذلك أن زمن الجريمة كان في النصف الثاني من القرن الثاني للهجرة، وهو الزمن الذي عزت فيه المخطوطات على اي طالب خاصه وان ذلك الزمان لم يكن زمن تاريخ التدوين اي ان الكتب التي حرقتها تلك المراه كنوز لا تقدر بثمن ويبدو انه لم يكن ثمه بديل يعوض عن اتلافها وحرقها فضاعت الى الابد أسقط في يد سيبويه عاد إلى بيته ليفاجأ بدمار ورماد هو كتابه والكتب العزيزة التي كان يطالعها أو ينسخها عن غيره استملاء، فسقط من وقته أرضاً لقد فقد الرجل وعيه تماماً وأغمي عليه وهو النحوي الأول الأعظم المشهور برقة النفس ولطف السلوك والمعشر فانهار من هول الصدمة ولما استيقظ لم يكن يملك من أمره كعقوبة سوى تطليق تلك المرأة التي كانت زوجا له فطلقها من وقته ايها الساده في تلك اللحظات التي عاد فيها سيبويه الى بيته وراى كتابه محروقا ومخطوطاته مدمره بعدما تحولت الى رماد بفعل الاحراق كان تاريخ اللغه العربيه على مفترق حاسم بكل معنى الكلمه فالكتاب الذي احرق واتلف وصف بمبالغه وصلت حد اطلاق صفه قرآن النحو عليه كما يقول الإخباريون العرب والمسلمون. من أجل هذا كله فإن الخطر الذي تسببت به تلك المرأة على تاريخ اللغة العربية كان من الممكن أن يطيح بأهم كتبها وقواعد نحوها لولا ان عاد سيبويه الرائع بكل ما فيه من طموح وثقه بالنفس وعشق للعربيه ليعيد بناء كتابه من جديد على ما اكد واحد من رؤساء العربيه الكبار هو ابو علي الفارسي امام من ائمه اللغه والنحو وقال انه على الرغم من قيام سيبويه باعاده بناء كتابه بعد حرق اصوله الاولى إلا أنه قد ذهب منه علم كثير أيها السادة وضاع نتيجة للإحراق أي أن آثار الكارثة لم تمحى تماماً مختتماً بالقول تعليقاً على الكارثة إن لله على ذلك والسؤال الذي لا بد ويطرح ايها الساده هو عن السبب الذي حدا بالمراه المذكوره لحرق كتاب سيبويه ومخطوطاته الاخرى وبحسب القصه المنقوله عن ابي علي الفارسي وهو من اكبر شيوخ العربيه الثقات فان السبب ببساطه هو عشق المراه لزوجها وتعلقها به فيما هو منشغل بكتبه فحسب ولا ينظر إلا إلى أوراقه وجلوده وجزازاته غير عابئ بزوجته وعشقها له وهو جميل الشكل الذي كان يتغزل به حتى أبناء جنسه لشدة جماله فغضبت المرأة لما حل بها من تجاهل وإهمال من قبل زوجها الذي كان أجمل الرجال في تلك الآونة فانتقمت من ضرتها فأحرقت كتابه ومخطوطاته فحولتها إلى هباء كما وصف أبو علي الفارسي بالحرف من الحب ما قتل ومن الحب ما أحرق أيضا هذا ما حل بالأصول الأولى لأهم كتاب في تاريخ اللغة العربية فمن هو المؤلف الذي رغم عظمته وعظمة لمساته في لسان العرب كان مأساة تمشي على قدمين فقد قدم ما لا يقدر بثمن للعربية وما تشابا مقهورا في مسقط رأسه بلاد فارس وولد عمرو بن عثمان بن قنبر الملقب بسيبويه أي رائحة التفاح في شمال غربي شيراز من بلاد فارس في حدود أوائل النصف الثاني من القرن الثاني للهجرة ومن أصله الفارسي استمد لقبه سيبويه ويقال ان امه كانت ترقصه صغيرا بهذا اللقب فاشتهر به وصار لا يعرفه الا من خلاله ولسبب غير واضح بالنسبه للاخباريين العرب والمسلمين هاجر والد سيبويه من فارس إلى البصرة العراقية مستحباً ابنه الصغير الذي تلقى العلوم اللغوية في تلك الديار ثم برع فيها بعدما تتلمذ على أيدي أئمة العربية في ذلك الوقت كالفراهيدي صاحب كتاب العين والأخفش عبد الحميد بن عبد المجيد البصري وغيرهما ثم بز الجميع. وخرج بكتابه الكتاب الذي ضبطت فيه العربية أول ضبط نحوي مكتوب على الرغم من جميع الأدوار الهامة لمن سبقه في هذا المجال إلا أن كتابه صار حجة النحو العربي وإمامة اللغة العربية بلا منازع تألم سيبويه أشد الألم من جملة الأحقاد التي عومل بها من أبناء جيله من اللغويين الكبار وهو الأصغر سناً بينهم فترصدوا له حسداً وكمداً وخطأوه وتآمروا عليه للتقليل من شأنه على الرغم من معرفتهم بموهبته الفريدة بالعربية فهجر أرض العرب في العراق وعاد إلى مسقط رأسه ومات صغيرا لم يكمل عامه الأربعين وبعض الروايات تقول إنه لم يتجاوز الثلاثين من عمره إلا بعام واحد على الأكثر أظهر سيبويه دراية غير مسبوقة بلغة العرب على الرغم من حداثة سنه وضمن كتابه أكثر من ألف بيت شعري صارت مدار تفسير وشرح وتخريج عند عشرات اللغويين والنحويين فيما بعد وكانت آيات القرآن الكريم الحجة التي يعود إليها النحوي الشاب غزير الموهبة فأظهر حفظاً وفهماً لها كانا كفيلين بجعل وعيه النحوي مبنياً على لغة العرب من جانب ولغة النص القرآني الكريم من جانب آخر وبهذا أيها السادة أتم الفصاحة العربية في كتاب لا اسم له سوى الكتاب صار في وقت لاحق كتاب الفصحى الأول الذي تناوب على شرحه وتفسيره عشرات النحويين واللغويين الذين كان العدد الأكبر منهم من رؤساء العربية أيضاً وسيبويه رغم عبقريته في العربية كان متواضع الجانب لطيف المعشر لم يعرفه احد الا واحبه فقد حباه الله خصالا متعدده في شخصه جعلته مهوى القلوب والعقول في ان وذلك بحسب الاخباريين العرب والمسلمين الذين تناقلوا ترحيبا لم يقل بغيره وهو مرحبا مرحبا بزائر لا يمل يقولها الفراهيدي لتلميذه الصغير الذي صار أستاذ العربية بلا منازع ومع أن سيبويه في لسانه حبسة تعيق نطقه الكلام العربي وتقلل من سرعة لفظ الكلمات وتكبح انطلاقته المطلوبه في الفم الا ان سيبويه عوضها بالتاليف الكتابي لا الشفوي فحسب وراى بعض لغويي العصر الحديث انه من الممكن ان تكون الحبس التي عانى منها في لسانه تسببت في ميله للتعبير كتابه فبرع اشد البراعه في الوضع والتصنيف، فحظيت العربية بأول نحو مكتوب لها على يديه، واتهم سيبويه لذكائه بأنه من الجن، فقد قيل إن الجن تميل إلى سيبويه لأنه واحد منها، كتفسير لا معقول لبراعته في القبض على العربية وفهم نحوها وتأصيله بالطريقة التي أرسى قواعدها فكان بعض اللغويين يختم كتاب سيبويه كل أسبوعين كأنما يتلوه تلاوة القرآن الكريم كما قال المحقق الراحل عبد السلام هارون في تحقيقه لكتاب الكتاب وكان يقال من اراد ان يضع كتابا كبيرا في النحو بعد سيبويه فليستحي ايها الساده باختصار جمع كتاب سيبويه مجد العربيه من أعلى قمة فيه وهو النحو الذي ضبطها وأرسى قواعدها فكل عبارة صحيحة نحويا على اللسان تكاد تفوح برائحة تفاح عمرو بن عثمان بن قنبر ومات سيبويه في حدود سنة أربع وتسعين ومئة للهجرة مع خلاف كبير للغاية في تحديد سنوات وفاته التي يرد فيها تفاوت كبير يصل إلى أكثر من عقدين في بعض الروايات ودفن هذا الشاب العبقري الحزين في منطقة شيراز في حي يدعى بسندسياه ويبدو أن المأساة كانت تلاحق فتى العربية الأغر حتى بعد دفنه فقد أدى تمسح بعض الفرس بقبره إلى محو آثار الكلمات العربية المكتوبة على رخام مدفنه فتحولت الرخامة إلى قطعة لامعة بدون أي كلمات لشدة تمسح بعض الفرس بها فقد أدى تعظيم العربي ووفاؤهم لسيبويه إلى شهرة الرجل بمسقط رأسه إلى الدرجة التي بات يرسل فيها بعض الفرس أبنائهم المصابين بالسعال الديكي لنيل بركة الرجل بالتمسح برخام قبره بحسب العادة التي درجت بين أبناء شيراز كما ورد بتقرير نادر لمجلة مجمع اللغة العربية في القاهرة في سبعينيات القرن الماضي تجمع الروايات على أن سيبويه مات بمرض في معدته أدى لنزيف دموي قضى به ومات لغوي الشاب بين يدي أخيه تقول الأخبار أن سيبويه لما اعتلى واشتد به المرض وأقعده عن الحركة وضع رأسه في حجر أخيه فبكى الأخير لما في سبويه من اعتلال شديد يعلن قرب الأجل والرحيل فبكى فسقطت دمعة على خد اللغوي الشاب الأعظم فرفع رأسه إلى أخيه الباكي وقال له شعرا أخيين كنا فرق الدهر بيننا إلى الأمد الأقصى ومن يأمن الدهر